0: Slovenský horolozetský spolok James oslavuje tento rok storočnicu a to je vynikajúca príležitosť na to, aby sme sa obzreli za touto stovkou, za touto storočnicou a za príbehmi, ktorý, o, ktorý organizácia, ktorá sa môže stotožniť so slovenským horolozetskvom ako, ako takým, priniesla. z tieto príbehy môžeme vidieť je slávnu minulosť tohto spolku, ale aj súčasnosť slovenského horolozetského A k tejto téme sme si pozvali hosťa, ktorý je naozaj naslov vzatý dlhoročný predseda JAMESu a aj človek, ktorý sa v ankete Horolzec storočia umiestnil na 6. mieste, je mi cieľ privítať Igora Kolera. Vítajte. Ďakujem. Pán Koler, keď sa pozrieme na organizáciu, na James, na ten spolok ako taký, začníme chronologicky úplnými začiatkami toho horolzeckého hnutia na Slovensku. Tak ak sa nemýlim, mal by to byť rok 1921.
1: Áno, však je rokov. Áno.
0: A Chcem sa vás opýtať na tie úplne začiatky. Ako vlastne tento spolok vznikol a hlavne, keď sa pozrieme na ten exotický, znejúci názov Jamez, je to skratka niečo? Mm-hmm. Čo to presne znamená? Tak uh,
1: horolezectvo pred 100 rokmi, aj to slovenské horolezectvo nebolo tak nejak veľmi rozvinuté. Povedzme aj vo Vysokých Tatrách Liezli za časť Uhorská, Maďarských, Polských Slovenských bolo troška menej, ale samozrejme už e, v tých 20. rokoch už bolo kopec ľudí, hlavne v tej po Tatranskej oblasti, Kežmarskej, Spisko-Novoveskej. A začali, boli to partie, ktoré síce nemali nejakú pevnú organizáciu, ale boli to celkom organizované skupiny. No a títo chlapci vlastne založili ten james, musíme byť im za to strašne vďační. Gusto dobrý, Mikuláš Mlínarčík, Feroli pták. A je to úžasné, že vlastne na Slovensku nie je veľa športov, ktoré majú vlastne takúto centrálnu organizáciu, staršiu, snad len futbal alebo ešte nejaký jedný. A ako to vzniklo, neboli to ešte vtedy ako tí najlepší, povedzme, ani v tých Tatrách. Ale mali ten, tie, tie, tie horolezecké postoje, ktoré nám, chvala Bohu, ostali, ktoré sú vlastne dokonca aj v tom názve jame zviadrené. Mali proste zápal, mali, mali strašne ich to bavilo, že bolo to aj spoločenská udalosť a to stále proste platí. No a ten samotný názov... Je o tom krásne, krásne, krásny príbeh, je zachydený v denníku, lebo stále sa nejak, nebolo to také celkom jasné, že o čo išlo, pretože ten James, on sa písal niekedy z s transkripsieho s íčkom a to vlastne e, už v tom prvom zápise to napísali idealizmus, alpinizmus, e, moralita, entuziasmus, solidarita, ako päť nádherných slov, ktorým sa stále hlásime. Ale tá pravda nie je v tom, že ako oni si vymysleli tieto hesla a z toho poskladali James. Občas, keď niekto volal, tak sa pýta, je tam James? No tak nie je James foneticky, to neni od žiadneho Jamesa. Ale teraz sa vlastne smením, že nie je to celkom pravda. Na druhé je to od nakoniec, Jan anglicky. A títo chlapci mali ako oblúbený kompot, ktorý vlastne jam-jam volali. A, a ešte si ho tak nejak prikrášľali, že jam-james. Keď sa skončila túra, tak hurá, ideme ze, z jamez na oslavu. A raz keď robili nejaký prvý výstup v Lomnického štítu, tak si povedali, že my tento deň si povieme, že založíme skupinu jamesákov na základe tohto, tejto záležitosti a dokonca oni išli tak ďaleko aj, že uh, povedali, že dokonca budeme, si, budeme na seba v prípade núdze kričať james. dokonca budeme mať v menách Jamez, po mnohých štúrovci na devine, samozrejme toto sa neudržalo, nie som Igor James Koler. <laughs> ale toto ostalo a, a krásne na tom je, že vlastne teda nebolo to nejaké prešpekulované ideály, neviem čo, honosné niečo, a bola to normálna horoledecká recesia, z ktorých tento nádherný, nádherný názov vznikol, ktorý sme si podržali, dokonca sa nám to niekedy podarilo aj v najťažších časoch e, socializmu, a nesieme si ho zo sebou doteraz.
0: Práve na to, čo ste povedali, sa chcem opýtať na tie ťažké časy, lebo keď v 20. rokoch vznikol James, tak prichádzali naozaj náročné dejné obdobia. Bola to druhá svetová vojna a potom následne 40 rokov komunizmu. Ako celá táto organizácia rástla a ako sa vyrovnávala s tým spoločenským prostredím, ktoré nebolo veľmi prajné slobodne uvažujúcim ľuďom. Áno, lebo toho rozectvo,
1: skutočne tá sloboda je jeden ako z hlavných atribútov. Nakoniec aj dneska ľudia chodia dohovor, lebo sa tam cítia slobodne. A pravda, že to mnohým totalitným režimom sloboda to je silne nekompatibilné. Takže boli proste aj ťažšie časy, Niekedy sme boli pričlenení dokonca kľúb slovenských turistov, to bolo v tých e, úplných začiatkoch. Ale celkom tam hrali roleci, vlastne aj tam také dosť rozhodujúce slovo, mnohokrát o vrcholných funkciách. E, potom cez vojnu, zase sa tí jamesáci, tá komunita proste, bola to Komunita. My, my nemôžeme povedať, že fíhame sa, sú len sami dobrí a neviem, aký charakter. No ľudia, sme zmeska ľudí ako proste všetci ostatní, ale proste to jadro a to ponímanie horolezectva, tie zásady charakterové, tak tie sa z, z veľkej väčšiny prenášali. Takže za vojny sa pomáhalo proste uh, na chatách, pomáhalo sa tým, ktorých tríznili, pomáhalo sa židovským spoluobčanom. Čiže stále sa tieto hodnoty zachovávali. No a potom v tých časoch socializmu to naozaj bolo, zjednotená telesná výchova, to bolo vlastne asi najťažšie obdobie. Ten james pomaly tak akože zanikala, ale tá komunita sa stále držala. A dokonca aj potom 60 68., 70., keď bola tá zjednotená telesná výchova a všetko bolo ČZTV a e, SUV, ČZTV, Slovenský ústredný výbor, všetko to boli horolitecké zväzy alebo te športové zväzy, každý žiaden názov, všetko to bolo jednotné, tak sa nám podarilo si povedzme udržať ten, že to bol síce slovenský horovézecký zväz, ostatné, ale mal tu asi 20 rokov, aj v čase socializmu, sme tam ten jamez mali. Takže to ako, ukazuje to na takú nejakú silu celého toho hnutia a naozaj túžbu po nezávislosti a slobode aj ako hnutia celého.
0: Najlepšie sa tam vystihnúť aj to hnutie aj celý ten, ten spolok cez osobné príbehy. A vy ste človek, ktorý z Jamesom teda pár desiatok rokov si už prežil. Tak skúste povedať ten váš no, príbeh. Kedy ste sa vlastne z Jamesom zoznámili a ako, ako by zrali tie vaše začiatky? Tak tie začiatky
1: ja som vyrastal vo zvolenie, čiže tam vlastne došlo k tomu, že som nejak sa dostal. Tak ten zvolenie obkolesenými horami a a skalami a sme boli taká športová rodina, že veľa som športoval, také všeobecné behy a, a bežky a podobné záležitosti. A, a, a liezli sme, chodili sme aj na skaly, tak ako hráť sa na Partizánov, tak sme celkom aj nejaké také dvojkové hrebenie a vežičky popustom hradia v zvonenia zdolávali, ale nebolo to nič o nejakom zámere horolezeckom, ale potom začal liesť môj starší brat, Peter, ktorý bol 5 rokov starší. No a to som si ja už tak uvedomil, že teda to by sme mohli skúsiť aj nejaké lezenie. Až sme potom nakoniec skúsili, sme vyliezli s kamarátom Beza na takú trojkovú cestu na poštárkach, ktorá sa tam už vôbec nelezie. Dnes si uvedomím, že to bolo akože krajne nebezpečné, to bol koľmi komín, 40 metrový výšvih, ako nerozumiem, v nejakých trámkách. Pochválil som sa bratovi, no ten, ten neveril, to, to bolo za vylúčené, tak sme tam išli pozrieť, že toto. Ja som čakal veľkú pochvalu, a dostal som za ucho. <laughs> Fúha, zabiť ste sa mohli, neviem, čo všetko možné. A tak Padlo, že no dobre, tak, tak nás to teda nauč s lanom nejakým. A takto sme začali postupne s konopným lánom zo stavby, ktoré unieslo o kúsok viacej ako bola naša váha. Od tým sa vyťahovali vedra s cementom a s materiálom, s nejakými hasickými karabínami. A strašne pomaličky to prvý rok sme liezli trojky. Čiže ten vývoj dneska je asi stokrát rýchlejší u nejakých adeptov, že chcem skúsiť lezenie a chcem sa niečo naučiť. A Zase malo to obrovskú výhodu, lebo potom pri tom horolezectve samotnom, v horách a neviem kde, je tá skúsenosť, obozretnosť, je návyky, poznačená je viac má skúsenosti, to najdôležitejšie je to v hlave. Nie len, nie len o tom, že dokážem preliesť nejakú ťažkú cestu po umelých chytoch. Takže takto postupne. A keď sa hovorí james, tak vo zvolení, samozrejme bol horozovský oddiel pri vysokej škole lesníckej a drevárskej a keď sme už nejaké 2-3 roky liezli, tak sme sa o to zaujímali a ja tam musím spomenúť jedno meno, nakoniec veľmi známe, nie len v súvislosti s horolezectvom Janko Hazucha. On je skôr známy vo verejnosti tým, že v 70. beha maratóny, akože neuveriteľný človek, strašný sympaťák a vlastne patrí medzi veľmi málo ľudí na svete, ktorý vyhral 5 svetových maratónov vo svojej kategórii. Takže fantastický človek. A on sa vrátil zo štúdií v Bratislave do Zvolena, kde už to boli ten začiatko 70 rokov. Vtedy už naozaj nastupovali pavúci a už extrémneho rolezetstvo. A fakt, ako ten rozvoj bol strašne silný proste do, do tej kvality. A prišiel proste so všetkými tými mišenkami sme do My sme okamžite vstúpili do oddielu, ktorý bol súčasťou v pod, pod horolezeckým zväzom a ten Jankon on dal strašne proste veľa. On bol vtedy špičkový horolezec, spadl do reprezentácie. Takže my sme s ním žili proste po večeroch. Venoval sa nám, nám hrozne vďačne. A kopec potom Petr Hitman z Čiech, ten známy ako jaskiniar viac, ale zase to, to sú ľudia, ktorí, ktorí mi do tých začiatkov dali hrozne veľa
0: keď sa pozeráte potom na to obdobie, keď už prišla tá generácia tých pavúkov, aj tá vaša, až do tých 90 rokov, to je teraz považované v slovenskom hl- hovolezectve za to zlaté obdobie, za, za tú zlatú éru, keď sme boli súčasťou svetovej špičky? Tak
1: stále to platí, ale nedá n- 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 sa to tak ako úplne strašne generalizovať. Áno, v tých 70-tych, 80 rokoch, aj začiatok 90 tak predsa len neviem slovenské, hovoríme o československom slovenskom Ja to ako, ja síce veľmi sa hlásim k tomu, že som Slovak, a nemám veľmi rád, keď, keď nejako nejakok sprievodcovi naše cesty sú označované ako čegru, tak to veľmi vysvetľujem a troška, aby ľudia vedeli, že teda boli sme Česko-Slovensko, kľudne sme českoslováci, nie sme Česi, sme Slováci. Ale v takom normálnom duchu, aby proste to bolo jasné a troška aj tej propagácie Slovenska aby sa robilo. A v, v tom čase naozaj bolo tých svetových, špičkových výkonov veľmi veľa. To ako v polke 70 rokoch, v 80 rokoch, to sme zanechali stopy, špeciálne v tých stredných horách, v Alpách sme robili fantastické výkony. to v tom 76. zime bola taká silná výprava, a vylezli sa tam tri úžasné výstupy, ktoré boli takými svetovými problémami, že to skúšali aj iní. A tri vlastne skupiny, tri partie vyliezli Dva prvé zimné výstupy na Petidru prvou výstup na D'Angle, na Mont Blanc, taký, že troška možno aj troška, troška vo svete. Menej známy, ale to je dobrý výkon a Afro- Poliaci liezli úžasné veci, proste celý ten východný blog. Aj Rusi už začínali, ale boli viacej izolovaní, samozrejme. A tedy tí francúzskí novinári hovorili, tak keď chcete vedieť niečo, čo sa vlastne v Alpách deť, tak mali by ste vedieť Slovensky, Česky a Polsky, lebo iná sa to najdôležitejšie ešte nedosvieti. Vy ste Takže v boli
0: osobne zainteresovaní. Ktorý z tých vašich výkonov, keď sa pozriete na túto éru, si vy osobne teraz najviac ceníte? No, tak
1: povedzme aj toto Petty druh. Heming Robins, to je jedna strašne známa cesta, bo ono tam niekedy, že vo svete zarezonuje nejaký výkon, nie je to len tým, že to musí byť najťažšie, samozrejme aj tie ďalšie okolnosti, že je to povedzme známa cesta, že je to známy problém, tak to potom, potom sa to v tej svetovej horelozeckej verejnosti aj v zahraničí samozrejme sa to váži viacej. Tak povedzme, toto bolo veľmi dobré, že ten Heming Robins, to proste o to sa pokúšali a ten prvý zimný výstup francúzske svetové hrozelské špičky nedarilo sa. My sme prvýkrát prišli do Šamony, nič sme tam nevyliezli, nás byli sme do steny, o nejakých malých problémoch sme vyliezli kopeť šťastia a geniálne počasie do posledného dňa, do posledného zostupu, keď sme zavreli dvere na chatke, kde sme sa zakránili, tak začala 100 km, 100 km aj vychryť. A takže nehovorme len to, boli sme pripravení, ale proste mali sme samozrejme aj šťastie. Takže to, to sa istotne cení, ale v zásade takým mojím asi najznámejším výstupom, ktorý som s Jindrom Šustrom z Moravy vyliezol, tak to je južná na Marmolády cesta cez Rybu, v 81., takže práve je západný, bude 40 rokov, chcem sa tam ešte znovu pozrieť, ako to vyzerá, prípadne sa tam troška chytiť skaly. Je to čo urobíme? No, reálne, e, ako leziem celkom intenzívne, čiže čo sa týka nejakých obťažia, ktoré sú tam, tak tie istotne zvládam, ale samozrejme lezie menej v horách a je iné liezť, povedzme niekde v Rakúsku, nejaké 10 zaistené cesty, ktoré majú, sme aj ťažšie lezecké miesta ako si chcete cez rybu len tá ryba má takmer 40 lanových dlžok a, a skoro tisíc vyše tisíc metrov lezenia a prevýšenie 900 metrov a to proste nepraktizujem takže to musí byť človek veľmi opatrný ale rád by som sa tam pozrel bolo by to
0: k tomuto, že... k tej súčasnosti sa ešte dostaneme ale ešte sa vrátim k tej zlatej éry, a chcem sa opýtať celkom obvioznú otázku ako je podľa vás možné, že, že v tom období, ktoré sme teraz spomínali, tie 80 roky, ešte do, do 70 80 do 90 vznikla vôbec taká generácia, ktorá bola súčasťou tej svetovej špičky? Ako to je možné? Aké, aké tých, okolnosti... Tých faktorov, tých
1: faktorov je viacej. Samozrejme, keď hovoríme o tom, o, o tom, že po tej revolúcii sa to tak nejak rozbilo a kopec ľudí proste prestalo viesť a tak ďalej, tak jeden faktor bol aj ten, že vlastne cez ten šport sa ľudia dokázali presadiť. Lebo veľké možnosti iné nemali. Nemohli sa presadiť podnikaním. A cez kopec ľudí, ktorí by boli, založili možno svetové firmy. Jednoducho nemohli. V tom roze sa boli hrozne šikovní ľudia, ktorí aj po tej revolúcii vlastne sa dali na podnikania a veľmi úspešne podnikali. Čiže vrhli sa na toto, bola to aj možnosť vycestovať, presadiť sa. Ale samozrejme, vždy tam bol aj ten záujem o lebo ako Trcholoviš por sa nedá robiť, pretože len by som mal nejaké iné postrané ciele. Že? Čiže mu, musím a to držať. Ale jeden faktor. Ale potom oveľa dôležitejší faktor bol práve James a organizácia horolzectského diania v Československu a na Slovensku. No sme boli v tých 70-80 rokoch špičkoví. Ono bolo to také, poznačené takým socializmom, organizácia, ktorá povedzme, pri tom slobodnom horole ze Francúzsku, bola taká troška, že no, to sú organizovaní spolu, musia, neviem čo. No ale poskytovalo to rozvoj, hľadali sa talenty, bol nejaký systém nižších družstiev, potom boli národné družstva, bolo federálne reprezentačné družstvo, Tí ľudia, ktorí to viedli, boli skvelí horolesci, organizátori, uznávaní aj vo svete, s kontaktami. Len spomeniem, ale týchto ľudí je veľa, ale možno, že ako v tej ére, práve v tej zlatej ére, takí dvaja ľudia, Ivan Dieška na Slovensku, Jirko Novák v Čechách, ktorý viedol federálnu trénesku. Ďali mali obrovské kontakty, vedeli vybaviť výjazdy, lebo sa nedalo vycestovať. Sa robili také pofiderné, že my robíme výmenu s Talianmi, ale to bola formálna. My sme tam išli 40, oni prišli 5. Dostali sme po 50 mariek a ostatné si zabezpečte. Že? Ale proste mohli sme byť mesiac zvonku, a jesť. Takže a celý ten systém pripraví, a že aj na tie výjazdy chodí naozaj vybraní najlepší ľudia. A pravda, že zase chceli sa presadiť, ale u mňa napríklad aj u kopec ľudí to bolo, že naozaj sme išli za tým lezením. To ako Peťo Beskondrejovič spomínal v nejakej relácii, som počul, že ten Igor bol taký strašne prísny, lezenie. My sme boli pod Marládom no a my sme vyliezli a ešte sme sa pozrieli do Rýma. Ale Igor ostal pod stenou, lebo ešte chcel nejakú cestu. Hej. A troška nám to aj vyčítal, že prečo, no, ale my sme chceli aj niečo vidieť. Hej. Čiže ja som bol naozaj taký, že ten mesiac proste nejak som sa netáral a, a proste chceli sme tam byť a poznať a, a pokúsiť sa vyliezť. A aj sme
0: vyliezli. ste, že v tých 90. rokoch sa to rozbilo. nejakým spôsobom. Prečo? Čo sa stalo? <kým> tak A ako celom figuroval James?
1: Uh, rozbilo sa to tak zla, z toho z, hľadiska toho, že ľudia mohli, boli slobodní, mohli sa dať na nejaké podnikanie, tak kopec, kopec ľudí proste to využilo. Boli to perfektní ľudia, ktorí liezli, ale začali sa venovať týmto aktivitám. Rozbehli podniky, ale mnohí zaujímavé je, že mnohí po takých nejakých desiatých rokoch sa so zase tak nejak spamätali aj špičkovo ďalej liezli. Ja neviem, ako to, ja neviem, Joska konca aj v Čechách, že? Pretože ona aj po tej revolúcii, ako v tom Himala kade čo dokázala, pritom založil veľmi úspešnú firmu, ktorá stále super funguje. A ďalšia vec bola aj takéto, takéto troška to rozbitie štruktúr, lebo kopec vecí, tak ako povedal, a teraz už nebudeme zviazaní, a my nemusíme dodržiavať, a my nemusíme mať také družstvo a neviem čo, a prečo vyhodnocovať. A tam si aj ja, osobne troška ale aj iní ľudia, si dávam troška takú zásluhu, že sme si povedali, Preboha nedívajme sa na to tak, že všetko za socializmu bolo zlé. To, čo som spomínal, že sme mali tú organizáciu družstietu, tu sme podržali výstupy, v Čechách to prestali, a potom nám tak ako závideli, ej, ten Igor vám to tam podržal a my sme tu nám mali pomlku 10 rokov a potom sme sa k tomu vrátili. A ten systém je dobrý, má to, lebo, lebo to podporí tých mladých a proste je tam určitá starostlivosť, aj keď vždy je to na, tej, na tom človeku, čo urobí a dokáže ako koľko je ochotný tomu dať. Takže takto sa to, myslím, že aj ten jamez má v tom zásluhu, že sa to ako podržalo. Ale jasné. No a potom, e, špeciálne v tom Himalajizme sa to pravda, že spája aj s tým, s tou veľkou tragédiou na Evereste, keď odišli štyria špičkoví horolezci po prelezení západnej steny Everestu. A to naozaj tak, ako utomilo, lebo to bola slovenská a pritom svetová Himalajská, ale nie len Himalajská špička, aj v tých stredných horách tí chlapili jezli ako úžasné vec. Takže takéto tie faktory to tak utlnili, ale na druhej strane si nemyslím, že treba nad niečím plakať. Pravda, že strašne sa začalo rozvíjať to športové lezenie, to sklákárčenie, ale ten problém sme už riešili v 70. 80. rokoch, lebo také tie rozpory medzi nejakým himalajizmom a športovým lezením na sklákách, že sú to rovnocené disciplíny boli hovorí sa, to majú tento problém nielen u nás, že jasné, že tá dnešná mládež si radšej užije to lezenie také pohodlnejšie, lebo ten himalajizmus, jak Kurtika povedal, ten špičkový himalajizmus je umenie trpieť. No tak nie všetci chcú trpieť, ale netreba sa o to báť. Sú aj teraz ľudia, ktorí vedia, že to umenie trpieť prináša ako neskutočné zážitky, emócie, obohatenie, a že proste to horolezetstvo skutočné je s tým spojením. Ale sú to tie určité disciplíny. Ale napríklad asi aj ten Adam Ondra, ktorý je teraz špičkový v lezení na skákach, niečo o tom umení trpieť musí vedieť. Pretože dneska sa to športové lezenie, tak ako iné športy, dostalo do fázy denodenných špeciálnych tréningov a robiť asi tie zhyby na nechtách, za končetí prstov. Asi to není o tej pohode a o tom, čo zase niektorí chlapci na umelých stenách sú ako pomaly vo fitnessku, lebo sa tam troška ako aj predvediem, aj troška ukážem, čo dokážem, je to spoločenská záležitosť, tiež to nie je na škodu.
0: Na tú súčasnú generáciu sa vás ešte chcem špeciálne opýtať, ale ešte predtým. Vy ste na čele sú boli, ak sa nemýlim, okolo 12 rokov, úplne v tej špičkovej funkcii predsedu. To bolo 2007 až 2019, tak zhruba. Áno. A keď sa teraz pozriete späť na celú tú organizáciu, ktorá oslavuje storočnicu, v čom vidíte váš rukopis? Je to v tom, čo ste už spomínali, že sa vám podarilo udržať tú organizáciu, tú prácu s mládežou, nejakú štruktúru, ktorá je funkčná? Alebo čo, to... by ste, čo by ste nazvali to vašou hlavnou vecou, ktorú po sebe nechávate v jamesse?
1: Ja si myslím, že tak nejak troška by som sa vrátil do čiast, keď lebo ja som vlastne to moje lezenie je vždy tak späté, že nebolo to len lezenie. A ja hneď ako som začal jesť, pomalej Janka Hazucha prišiel som do Bratislavy na vysokú školu v 71. A hneď som mňa urobili nejako sekretára Horozovského hodil Lokomotívy v Bratislávi. Však aj píšem, že aj to vieža, taký tak šup. A mňa to zase bavilo aj tieto činnosti. A samozrejme aj písať a fotografovať, propagovať, neviem čo, zapárať, sa do diskusí. Čiže ja som hneď, takto súbežne, to celý život so mnou vlastne išlo a ide. A v 78. keď Ivan Dieška sa do... začal byť predsedom slovenského horozovského zväzu, s pologmi samozrejme hneď tam naskakuje, ten klasický dnešný názov, tak on, to bol môj taký duchovný a horolozecký otec, pretože Ivan vlastne tu Tú, celú tú éru pavúkov strašne propagoval, on o tom písal knihy, články, proste úvahy a všetko možné a z toho sme my proste žili a celé naše lezenie bolo na, na, na týchto princípoch postavené, na, na tejto novej kvalite, ktorá priniesla naozaj táto skupina pavúkov okolo Pala pochylého Jana Duranu a potom týchto propagandistov, ktorí to aj proste propagovali, Ivan Dieška, Ivan Kluvánek. Čiže na tomto sme sme žili. A ďalej sme to rozvíjali povzme, v tom lezení v Alpách, sme to doťahli do nejakej kvality, ktorá potom rezonovala vo svete. Tak v tom v 78. a on oslovil, že teda on potrebuje tam nejakých ľudí, ktorí by viedli trénerskú radu, a že teda ja by som to robil. Bolo to vtedy také troška pre mňa nie je jednoduché rozhodnutie, lebo konečne som sa dostal do reprezentačného federálneho a družstva. teda to vlastne to najvyššie, čo mohol človek dosiahnuť. A v zásade som tam bol rok a už som mal byť predseda trénerskej rady, samozrejme nemohol som byť drústve, lebo som to kvázi viedol, ale som si povedal, však liest budem rovnako. To naozaj bola partia taká, že aj tí ľudia, ktorí boli v tých trénerských radách, tak to boli aktívni lesci, ktorí liezli s tými mali partnerov. Andrej Berica môj spolu leze, bol v reprezentácii. Ja som s ním liezol, ale bol som tam akože kvázi tréner a nejaký vedúci, takže na tom sa nič nemenilo. Liezli sme intenzívne ďalej, aj keď sme neboli v reprezentácii. A odtedy som už vlastne v tých nejakých vyšších štruktúroch bol vlastne až do roku 2019, keď som skončil ako predseda spoku na Jamese. No a čo som priniesol? Takže aj, aj v tom období, to vlastne aj čo Ivan Dieška začal, to bola taká tá rovnocenosť horolezeckých disciplín. Vtedy bolo ako veľmi ťažké v 70 rokoch hovoriť o tom, že lezenie na skálkach nie je len tréning, ale je to jedna disciplína, kde sa dajú robiť veľké výkony, kde sa dokonca dajú robiť svetové výkony. A takisto potom sa to dá v Tatrach, takisto sa to dá v Vapách, takisto sa to dá vo veľkých výškách a v Himalájach. Tak to proste tí konzervatívnejší ľudia samozrejme chápali ako nejakú takú dehonestáciu, ale potom vôbec o to nešlo. Dneska to už v zásade nikto nerieši, že Adam Ondra je najlepší na svete v nejakom sklávnom lezení. Je yeah. a je možno známejší ako mnohí Himalájci. Jednoducho je to tak, ako v atletike 100-metrov maratón to nikto predtým neriešil. Takže v tomto, v tejto filozofii a v presadzovaní, že vlastne aj v tých družstvách boli ľudia, ktorí boli aj najlepší na skalkách, boli ľudia, ktorí boli vo Vysokých horách, v Sredných horách, takže tam ten prínos je, ja, aj keď hovorím, tam myšlienka bola, tam mala už počiatky, na Diežko a tak ďalej, ja som tak rozvinula, prenášal som to do praxe. Nie každý už o tom teraz vie. Niektorí samozrejme mi to hodne vyčítali, že to si tý spôsobil, ale ja som v zásade na to hrdý. A potom, čo sa týka potom pôsobenia na sa už takých tých vyšších od roku 2000 som bol ako sekretár spolku, tak ten James vždy fungoval ako slušná organizácia. Ale myslím, že v tom období po roku 2000 sme tam zniesli ešte také zásady veľkej transparentnosti, jasného hospodárenia, jasných zásad, čo s peniazmi, ako sa rozdeľujú, koľko minút na sekretariáda, na tieto činnosti, a nie viac, koľko dať na ten samotný šport, čo nám napríklad aj niekde e, v Nemecku a neviem čo, ako to nechápali, vy miniete 30% na tú úradnícku činnosť a 70% dávate na šport. No to nemecký Openverein minie 90 na úradnícku činnosť a 10 na aktivité, že to je. A potom aj po nás začali robiť to, čo sme spomínali ešte za socializmu, že začali organizovať nejakých mladých. Nie klasické reprezentačné, ale nejaký ten systém, vo videli, že to je zmysluplné. Keď to pomôžeme mladým, potom sa z nich nejakí dobrí horovci stanú a možno aj horskí a propaguje to horovstvo a tak ďalej. No aj po tej revolúcii vlastne sme to som už trocha sme to spomínali, že sme vlastne podržali tie dobré veci aj zo socializmu, to vyhodnocovanie najlepších výstupov, podobné veci. No a v tom čase, keď som bol teda na tom ja myslím, tak sa na maj v tých slovenských športových štruktúrách, myslím, že sme si vydobili také veľmi, veľmi seriózne miesto, lebo každý videl, že my neriešime len vlastné problémy, čo zase bolo možno aj troška hm. možná Kontraproduktívne, že som sa snažil, keď sa niečo riešilo v športe, o financovaní a o neviem čom, robiť to, čo je dobre pre šport ako taký. Nehľadať uličky, to, čo je najlepšie prejame za získať viac peniazy. Vždy som sa snažil mm-hmm. presadzovať, keď som v nejakých štruktúrach slovenských bol vyšších, aby to proste bolo dobre pre šport.
0: Keď sa teraz Takže... pozrieme...
1: A takže ten systém, a to sa stále drží, že je to transparentné, že máme rozpočty, že máme čerpania rozpočtov, že sú verejne prístupné, čo už teraz je aj vo všeobecnej politike. A všeobecne sa snaží nový zákon o športe toto urobiť. Tak my sme to už robili ale 20 rokov, 10.
0: Keď sa chcem opýtať, ako vyzerá jamec dnes, tak sa vlastne pýtam, ako dnes vyzerá slovenské horolezectvo. Vo všeobecnosti... Keď sa pozrieme na tento typ aktivít, tak tá konkurencia tých voľnočasových činností pre hlavne pre mladých ľudí je o mnoho väčšia, že funguje virtuálny svet v takej miere, ako nefungoval nikdy predtým počítače, telefóny. Celá tá virtuálna realita je o mnoho silnejšia, aj pre mladých ľudí, ktorí sa môžu rozhodnúť, pôjdem do hôr, pôjdem na ulicu hrať hokej, pôjdem hrať futbal, zostanem doma za počítačom, no, jednoducho je to komplikovanejšie. Ja. Chcem sa vás preto opýtať, že keď sa pozriete na súčasné horolezectvo, cítiť tam stále záujem mladých ľudí, prichádza tam tá mladá generácia, je to stále taký ten magnet, ktorý ste cítili toto? vy za našich čas?
1: Ako Pravda, že tá situácia je troška iná. Ale musím povedať, že prostě troška jiné jsou ty postupy. U to někdy bolo no, prekliška, to jsou prekliškoví lesci z stříjech prevzaté. A to není, to nemá zlezení spoločné. A keď tak velmi, s zkrátkou na to, dneska je jasné, že nějakých 90% ľudí mladých ktorý začnú s lezením, alebo možná aj viac začína na umelých stenách. Teraz čo my s tým budeme plakať, že nezačnú na skalkách ako my? Nie, však to je v poriadku. A dokonca aj keď dostanú lezle na umelých stenách, aj to je v poriadku. Je to lezenie proste jedná ako nádherná aktivita. A dokonca aj mňa v týchto rokoch, lebo stále celkom intenzívne leziem, to lezenie nás umelých stenách baví. Vôbec so neberme na ako kotreny. Je to fantastické udržiavanie sa. Táto korona s nami troška zatočila, s nami takými už geriatrami blízko 70 pretože my ten pohyb potrebujeme kontinuálne. My keď prestaneme na pár mesiacov, tak sa potom spamätávame hrozne dlhú dobu nie ako tí mladí. No a ten jamesc naozaj v tomto vyvíja stále aktivitu veľmi veľkú, aby teda tých mladých sa pritiahlo a dneska to Naozaj ide cez tie umelej steny, ale zároveň potom sa snažíme tým ľuďom ukazovať, že proste tá aktivita je oveľa širšia. Že proste tie zážitky povedzme v tej prírode, to prírodné lezenie má kopec ďalších hodnôt Navyše, že som v tej prírode, som ešte ďaleko zase v takom spoločenstve. Aj na tej umelej stene som v spoločenstve, ale pri tom táboráku, keď tam ostanem v prírode, keď strávim niekde spartieho týždeň v prírode a popri tom leziem a poznávam kadečo, tak má to krásne proste hodnoty a má to, a potom to strašne je dôležité, že vytvára to trvalejší vzťah k tomu lezeniu a horolezectvu. Na tej princíp, vytvoriť trvalý vzťah. Dneska niekde na západe sa horolezectvo a lezenie, používame skôr lezenie, lebo nie všetci prejdú na to horolezectvo, že lezu v horách stáva ako takým základným športom. Na školách majú všade umelé steny a proste tak ako atletika a plávanie a gymnastika, tak je aj lezenie, začína byť, že to je základná pohybová aktivita, lyžovanie, možno týchto päť. A na tom západe to takto je. A ako napríklad to dosiahnuť u nás, a robí sa to. My už pomaly nemáme ani prehľad, že koľko umelých sten je po školách. A je. Už má skoro kožd- každá, uh, každá škola takéto steny. A jamez čo? Ako k tomu prispieva? Robí školenia. Lebo tí ľudia potrebujú, aj keď sú len učiteľia nie sú lesci, tak musia mať nejaký základný výcvik, musia mať nejaký predsa len certifikát, aby to bolo proste v súhľade s nejakými zákonmi, aby to malo nejakú formu. Takže takto sa to presunulo, a jasné, že ľudia troška pláču, že a to není horolozectvá, neviem čo, ale myslím si, že netreba mať obavy, ten vývoj je taký ako prirodzený, treba tomu pomáhať samozrejme, ten jame to robí, neurobí jame z nikoho svetového horolozectvá, ten človek musí dať tomu veľa sám, ďaleko viac ako v iných športoch, ďaleko viac, ale proste ten, tá tá funkcia Jamesu je v tom nezastupiteľná. Myslím, že aj celá spoločnosť na Slovensku to vníma, že ten James to je taká nejaká značka, je to tradícia, sú to nejaké hodnoty, je to spoločenstvo ľudí a aj tie výkony sú spájane s Jamesom. To je strašne dobré a verím, že to tak bude aj do
0: budúcnosti. A nakoniec, keď sa pýtam, ako je na tom slovenské horlezectvo, tak sa musím opýtať aj, ako je na tom Igor koler. Vy ste včera ešte pred touto našou diskusiou boli liesť v Rakúsku. Pred pár minútami ste hovorili o tom, že chcete akoby zopakovať, alebo aspoň si pripomenúť ten váš najslávnejší výstup. Tak sa vás chcem opýtať, že sa zdá, že vy tým stále úplne naplno žijete. Čo vás tak, stále tam ako... k tomu lezeniu ťaha? Tak je to taký
1: naozaj, že trvalý vzťah kopec ľudí, ten vzťah má takýto trvalý. To lezenie napríklad je strašne pekné na tom, že ja môžem byť špičkový športovec a potom môžem ísť tou krívkou dole a skončím na turistických chodníkoch, ale stále robím vlastne kvázi tú istú aktivitu, čo je strašne dobré, lebo nakoniec dá sa to aj v iných športoch, aj vo futbale a podobne, ale predsa len už plávanie alebo spieranie, no tak už, už je to také troška problematickejšie, ale to je naozaj... Krásne na tom to, že z som sa dá začať, keď máte 50 rokov, môžete sa stáť dokonca veľmi výkonným a dobrým horolescom. V iných športoch ako gymnastika asi v 50 Ako není veľa ľudí, ktorí začínajú, že z gymnastikou v 50 Asi nikto. Hej. A v sa je, čiže je tá škála strašne, strašne veľká. A hovorím, mňa to ako drží <kým> aj, ten samotný, aj ten samotný pohyb. Čiže ja si strašne rád zalezím aj na tej umelej stene, aj keď je to výborná príprava, ako aby si človek udržal nejakú formu. No a v tých horách je toho žiaľ Bohu menej. <kýk> Jasné, že to spôsobuje aj tak proste celý život, aj tie roky pribúdajú. Nežijeme predsa len taký život, ako povzme nejaký rakúsky taliansky dôchodcový, a ktorý v taliansku 45 išiel na dôchod. To bol na vrchole lezeckých síl. Že... Užíval si dôchodok a každý deň jezo. V tom socializme je to troška iné. Ale ani ja si nemôžem stiažovať, že by som sa nejak zničil. Sú ľudia, ktorí asi ktorí robili vo fabrikách tak a skončili dôchodku, tak mali troška trčí život, ako som ja mal povedzniť, čo sa týka tej fyzické roboty, aj keď som sa jej nikde nevyhýbal. Tak ako je z toho radosť, je to. Hlavne, že žijeme v spoločnosti ľudí, ktorí tento záujm majú, ktorí si vedia robiť srandu zo seba aj z ostatných a proste je to nádherná aktivita. Ale samozrejme treba dávať pozor, pretože roky neoklameš. Pretože tá regenerácia, všetko. Včera sme zostupovali po 7-hodinovom lezení a na tom zostupe hovorím, už ideme tu ako staré babky. Že, ktoré tu prví na nejakých rebríkoch a chodničkoch exponovaných, kde sa nesme poklznúť, lebo naozaj sa môže zabiť. Naozaj. Práve tam bola čerstvá tabuľka z mája, že tam niekto spadol, je to síce chodník a, a nejaké reťaze a lana. A my si, my si povedali s tým mojim spolovedcom že to je veľmi dobre, že sme tu takí poondiaty, pretože musíme sa tu báť. Keď sme sa nebáli a robili nejaké proste kroky, jak za mladá tu poskakovali, ako keď sme mali 20 alebo 30, tak by to ako bolo veľmi nebezpečné. Takže treba to zvažovať, ale nie je to záruka, že sa nestane. Je to hroď, to nebezpečné a že sme prežili, je to samozrejme aj kúsok šťastia. Boli rovnakí, zodpovední, skúsení a, a neprežili to. Takže máme aj asi nejakú šťastnú horlozeckú hviezdu a dobrý a na nad sebou.
0: Pán Kolor, ja vám veľmi pekne ďakujem, lebo vy ste priniesli do toho rozboru presne to, čo som čakal, kus histórie tých príbehov, ktoré so slovenským horlozeckom súvisia, ale, a to je podľa mňa hlavné, cítiť z toho tú vašu lásku k tomuto športu a zatváme aj s našimi divákmi. Ďakujem a prajem všetko dobré.
1: Ďakujem a ja, bolo to prijemné. Dovidne. Dovidne.